0: 哎， A, 大家好啊！这一期的围炉白话呢，又有一些特殊啊，因为上海啊这个疫情的原因，各个小区啊就是先后呀、啊、都开始这个就是封闭啊，轮流封闭做核酸检测，所以这个我们的搭档主播英宁还有其他的嘉宾呢都不太方便录了，就连我本人现在也是处于这个小区封闭的状态，所以又是单人完成的一期。这期呢，又到了咱们以往的这个评书说故事的这个板块这一期呢，咱们说什么故事呢？就是乔治·马丁先生的一个短片，叫《记住梅乐迪》。我先提前的预警一下，这个故事呢，稍微带一点这个恐怖元素。呃，如果半夜听的呀，或者说对这种故事接受无能的朋友啊，可以先放一放了啊。那咱们就开始吧。今儿说这个故事啊，就发生在哪儿呢？美国。嗯，可能有听友问了，说你为啥净讲这个外国故事？啊？这不是因为国内的有版权嘛？将来可能也会讲一讲，但是咱现在先讲这个国外的故事，叫《记住梅乐迪》。说这个美国有一个城市啊，叫芝加哥。就咱们的故事的主人公叫特德，这个人年龄啊，也就是四十岁左右。他就是一个大律所的一个老板，呃，最近呢接了一个大客户的一个案子，哎呦，这马虎不得，所以得自己亲自要出庭。所以这一天呢，一大早他就起来啊，洗漱准备。他一边哼着小曲一边刮胡子。这时候呢，门铃突然响了。门铃一响，他一受惊吓，手一滑，把自己脖子给割伤了。那位问了，说这人这么胆小啊？哎，他是有缘故。因为特德租这个公寓啊，他住这个公寓啊，安保特别严。如果有外客来访，门卫都会提前给他打个电话。没有这个门卫的通知啊，没有特德的允许啊，谁也进不来。那这样的话，能按门铃的就只能是这个楼里住着的人。但楼里的人呢，特德是一个人也不认识。再加上他住这个顶楼三十二层大平层，邻居也没几个，所以这个门铃啊，就从来就没想过。再加上这个故事应该也是发生在上世纪八十年代，那会儿门铃的声音应该不会特别好听，应该是特别刺耳那种声音，所以受到惊吓呀也也是可以理解。特德猜呀，可能说是一个搬过来的邻居，想过来套近乎，就喊了一声“来了来了来了”，然后顺手抄起一条毛巾擦一擦肥皂泡，又拿一条纸巾捂住伤口，穿过客厅去开门。但特德这人呢，为人特别谨慎，就隔着猫眼先往外这么一望，哎呀，居然是他，梅乐迪，他以前的大学同学。但他还是把这个防盗链卸下了，然后猛地拉开了门，然后说：“你好呀，梅乐迪。”对面站着的呢，就是一个叫做梅乐迪的姑娘，哎，整个人是骨瘦如柴、细脚伶仃。衣服是皱皱巴巴、脏兮兮，头发好长时间没洗了，都能搓出油来。脸又红又肿，跟刚哭过一样。手里呢拎着个旧提箱，破破烂烂，印着那种极其丑陋的红灰格子的图案，都快看不出颜色了。箱子的把手啊都没有了，充当把手的呢是一段绳子，在那滴溜着。梅乐迪强颜欢笑对特德说：“你好呀，特德。”不要求我进去吗？这个特德他当然不想请梅乐迪进去。根据以往的经验啊，他请神容易，送神可就难了。他来了，可能就不想走了。但是他想，这姑娘拎着个手提箱在走廊里站着吧？毕竟他俩认识好些年了，以前关系还不错。他就做了个手势，那你进来吧。说完这话呀，泰德心里头是一万个后悔呀。特德从他手里就接过箱子，把箱子呀放到门边然后把梅乐迪领进厨房，又烧上一些水。哎呀，看你这样啊，应该来杯咖啡才对。特德说这句话呢，是尽量让自己啊保持一点风度啊，别把自己这个不开心啊写在脸上。梅乐迪又是微微一笑，说：“你不记得了吗，特德？我是不喝咖啡的，咖啡对身体不好。”以前我老跟你这么说，你都不记得了。然后梅乐迪走到柜边啊，就翻东西，说：“你有热巧吗？我喜欢热巧。”特德说：“我从来不喝热巧啊，我就狂喝咖啡。”哎呀，你这哪行啊？咖啡对身体不好。是啊，特德说：“那你喝果汁吗？这有果汁。”梅乐迪点了点头，好。哎，给梅乐迪了，倒了一杯橙汁，然后领他呀，就到了餐桌旁边。在水要烧开的时候呢，他拿过一个杯子，就在那儿放了一勺咖啡，然后特德才问：“你怎么跑芝加哥来了呀？”他这不问还好，这一问，梅乐迪哇的一声哭了出来，泪水哗哗的直往下流。特德心说：“我是把水龙头拧开了是怎么着？”但特德呢就在灶台边靠着，也不劝解，也不问怎么回事，就往自己杯子里倒开水冲咖啡，啊，就静静地看着梅乐迪在那儿哭。梅乐迪这一哭啊，这个脸呀就显得更红肿了。哭完，对特德说：“哎呦，我的生活糟透了，特德，我现在特别需要帮助，我都没地方住，就想着到你这儿来住上一阵子。哎呦，我可没法活喽！”特德一听，这那哪成啊？说：“梅乐迪呀、啊，啊，你这么说呀，我也很难过。如果你愿意啊，可以在这里小住几天，但是不能再长了啊。”我可不需要什么室友。特德心说啊，这个梅乐迪啊，有一种本事，他总能让你感觉你欠他的。所以一开始这个态度啊，就得狠一点，不能说软话。一听到“室友”这两个字啊，梅乐迪又哭了。哎呀，你说过我是一个最好的室友啊！他哭哭啼啼说：“咱以前玩的那么开心，你不记得了吗？那时候你咱俩就关系多铁呀！”特德把咖啡杯放下，就看了看厨房的钟。说，我现在没有时间跟你追忆什么东西啊！啊，过去的事儿咱先放一放。我呀，我得上班去了。他皱了皱眉，你把果汁喝了啊，随意点别拘，别拘束啊，别拘着啊。我去换衣服了。腾的就站起来，走出了厨房，就留梅乐迪在餐桌边他自己在那哭。特德回到浴室，刮完胡子又处理了一下伤口啊，满脑子想的都是梅乐迪怎么把他大发出去。他现在就明白这事儿啊，就不好办了。但是呢，他又不想把这事儿揽到自己身上来。虽然说知道梅乐迪过得不太好，特德走进卧室，挑了一件灰色的西装，然后对着镜子系好领带，稍微整理了一下，检查了一遍公文包啊，确认今天案件的所有文件都放好了，点点头，又回到厨房。一回厨房，发现梅乐迪啊，站在灶台边上，在那煎薄饼。听见特德进来，回过头冲他嫣然一笑。你还记得我煎的饼吗，特德？啊，你以前你很喜欢吃我煎的薄饼，特别是蓝莓馅儿的，还记得吗？可是你这儿没有蓝莓，所以我只能做不带馅儿的，可以吗？我的老天爷呀！特德咕咚一声说：“你谁让你做吃的了，梅乐爹？我跟你说过，我去上班去了，没时间跟你一块儿吃饭。我现在已经迟到了。再说了，我从来就不吃早饭，我正在努,努力减肥呢。”哎呦，梅乐迪一下眼睛里又冒泪花了。那我这我是特意为你做的呀，特德。那我该怎么处理这些饼呢？那我该怎么办呢？你自己吃啊，你再长点肉好不好？哎呦，你这看起来，你看你这，你家里闹饥荒呀，几个月没吃东西了。梅乐迪的脸都拧到一块儿去了，显得就特别的丑陋。说你这个混蛋，啊，我还当你是我朋友呢。特德叹一吭气，哎，别生气啊。我现在呀，已经迟到一刻钟了，我得走了。你做的东西啊，你自己吃了吧，再睡会儿觉。我六点左右回来啊，咱们一起吃个饭，边吃边谈，满意了吧？梅洛迪一听啊，那样也好，还不错。我等你回来。特德一到办公室就冲秘书长：“你你把吉尔叫过来一趟啊，顺便再帮我们拿点咖啡好吗？我急需来点咖啡。”几分钟之后啊，吉尔过来了。他跟特德呢都是这家律师事务所的合伙人。特德示意他坐下，告诉他说：“今晚咱们的约会啊，得取消了，遇到麻烦了。”接着说：“我一看你脸色，我就明白了，怎么回事啊？怎么回事？今天早上啊，有一个老朋友上门找我。上门找你老朋友，老友重逢应该开心呢。如果是跟梅乐迪这样的朋友，你就不会开心了。”吉尔一听梅乐迪，这名字多好听啊！前女友吗？不是，那是谁呀、啊？哎，梅乐迪，跟我可得想了半天。我，我就从头给你说起吧。我们俩呢，以前呢是大学时代合租的室友。你别想歪了啊！一块住的不止我们俩啊，一共四个人，是两男两女，四个人住着一套破旧的大房子。我，还有麦克。梅洛迪，还有个叫安妮的女孩我们几个，我们几个朋友。吉尔一听朋友，特德说啊、呃，是做过几回不可描述的事儿啊，但这种事儿吧，也是出于友谊，你明白吗？就我们当时谈恋爱都是跟外头的人谈，在那个时候这事儿吧，就也也,也算正常吧，会互相诉说烦恼，听对方的意见。也会就互相给对方安慰。我知道这事儿听起来很奇怪啊，那时候我还留着一头长发，那一直到屁股这儿呢。就就就那时候事儿说不清楚，跟现在不一样。特德一副若有所思的样子，然后说：“当然了，也是非常美好的时光，很特别的时光。但那些时光啊，终究已经过去了。有时候啊，我也会感到遗憾。我们四个呢，那时候特别亲密。”吉尔一听，哎呦，我还有点嫉妒呢。我跟我室友那时候可是打心底里瞧不起对方，后来又怎么样了呢？特德说，就不是一般的套路呗。我们几个都毕业了，毕业之后呢，各奔东西。各奔东西前的一个晚上呢，我们都喝得烂醉，一个个喝得晕晕乎乎的啊。当时我们四个就发誓要永远保持这个友谊，不管发生什么，我们都不会形同陌路。任何一个人需要帮助的时候，其他三个人都得舍命伸出援手。我们就四个人就达成了这个约定。吉尔一听，哎呦，我听着好感动啊！我做梦都想不到你这个平时挺冷血的一个人有这样的一面。特德说：“你你别打岔啊，这样的约定呢就没有维持多久。我们呢就努力的保持联系，但是毕业那会儿嘛，就各自都忙自己的事儿。我呢是上了法学院，然后辗转来到芝加哥当律师，后来就开这个律师事务所。”迈克尔呢，就去了纽约的一家出版社。现在呢，他是兰登书屋的编辑。他结了婚啊，又离了婚，还带了俩孩子。我们以前还通信呢，现在就圣诞节呀、啊，互相寄寄贺卡。安妮呢，她是当了老师。最近一次听到她的消息啊，说她是在菲尼克斯。我们上回聚会四个人，我想想啊，那那得有四五年了吧。反正这些年基本上没见过。吉尔一听，那你家里这个梅乐迪呢？梅乐迪，特德又叹了一口气。他这个人可老会给你惹麻烦了。他大学时候啊，长得很漂亮，性格又很外向，那可真是个风云人物，活得特别潇洒。但毕业之后呢，他就混得就很惨。头几年他搞艺术的嘛，想成为一个画家，但是画的呢又不是很好，画了有几年了就没什么成就。谈了几回恋爱呢，都是不欢而散。后来呢，就在酒吧里认识了一个人，一个星期之后就闪婚了。啊，这婚姻也没法说。老公呢就长期的酗酒，喝醉了呢就打他。俩人这个闹了半年了，终于跟那人离婚了。但老公呢还时不时跑过去揍他一顿。就这么着吧，过了有一年，俩人才算彻底断了，把那个渣男给一脚蹬开了。但那之后呢，梅乐迪就开始染上那个毒瘾了，架势很凶，都在戒毒所待过一阵儿。出来之后呢，也没有什么改变，他一直找不到过稳定的工作。你想，哪个用人单位敢用这样的人呢？谈的男朋友还挺多，但每个人呢也就维持几个星期的关系。他这人就就就没救了，已经自暴自弃，没救了。说到这儿，这特德不停地摇头。吉尔就一听就说：“哎呦，我听起来这姑娘就需要别人帮她一把呀。”他这么不说还好，一说特德这个这火呀，噌的就上来了。你以为我没帮过他吗？你以为我们几个没帮过他吗？他当画家那会儿啊，迈克尔从自己的出版社帮他找了几份封面设计的工作。可他呢，做事儿拖拖拉拉，还跟设计主管大吵大闹，害得迈克尔差点丢了饭碗。我当时是刚做律师啊，实习律师啊，我跑到克里夫兰帮他打离婚官司，一分钱我都没收。没几个月，我又跑去一趟，还在那儿待了一阵子，就是为了跟当地的警察交涉，让他们保护他不受他前夫的骚扰。他无家可归的时候，安妮还收留了他，把他送到戒毒所去戒毒。结果呢，他还勾引安妮的男朋友。我们都借过钱给他，从来都是有借无还，还总得、啊、听他说他自己的烦恼。天哪，不管多烦，絮絮叨叨，我们都得听着。几年前有一阵子啊，他每周都要给我打电话，花样翻新的一些伤心的故事。当然了，电话费还得我来掏。每次打电话都哭哭啼啼，接着说：“哎呀，我明白你为啥对他的来访不感兴趣了。那眼下你怎么办呢？”特德说：“哎，我也不知道咋办呢。”我就不该让他进这个门啊！前几次他来电话的时候，我就不搭理他，就挂了。当时来看这招还挺有效的。一开始挂他电话，我还觉得有点内疚。后来呢，也就无所谓了，反正就平时也不见面，也没什么来往。但今天早上啊，他猛了一下出现，我就看他那个可怜兮兮的样子，我真，我真狠不下心来赶他走啊！哎要我看啊，等晚上我回去啊，我我还得再硬起心肠一回。但别的办法不行啊。他肯定会破口大骂啊！把这些什么过去的友谊、以前的承诺、这些陈芝麻烂谷子的事儿再翻出来，还可能拿这个寻死觅活来,来威胁我。等着吧，晚上可精彩了这事儿。那继而问我有啥能帮你的吗？特德说：“帮我，就事后你能安慰我就算了，事后啊你能过来说，哎呦，你这人已经够义气了，够哥们儿了，够意思了。这种人就是烂泥扶不上墙。”你能说这句话，让我这个心里宽慰一点就好了。俩人说完，去出庭打官司去了。那天下午啊，特德在法庭上表现的特别差，满脑子想的都是梅乐迪的事儿，如何摆脱梅乐迪手头的官司呢？反而被甩在了一边。特德呢就垂头丧气回到自己的公寓，胳膊底下呢夹着一包这个中式外卖，他决定啊还是不带梅乐迪出去吃了。他回到公寓，发现梅乐迪正赤身裸体坐在起居室的中央，在那飞叶子呢。一看他进门，梅乐迪就说：“我弄到弄到一点好东西。”特德一看，天哪！把外卖公文包甩下，怒气冲冲走过去：“你知道你在干什么吗？我天哪！我可是个律师，你想让我丢掉饭碗吗？”梅乐迪呢，就把纸丢到一边，开始用一张钞票卷起来抽。特德劈手把这钞票夺回来，走到卫生间。把所有的东西，包括那张钞票，都扔进马桶冲了。就在钞票即将被冲下去的一瞬间，他发现那居然是一张二十美元的钞票。特德越看越怒，回到起居室，发现梅洛迪还在那儿哭。特德说：“你不要再哭了，我不想再听你哭了。你把衣服给我穿上。”这时候，特德又问：“你从哪儿弄的钱买那些东西呢？哪来的？”梅洛迪就说：“我我把一些东西给卖了，我以为你不不介意呢。”他一边说呀，一边往后退，还举起一只胳膊挡住脸，好像是怕特德打他。至于他卖的是谁的东西呢？不用问也知道啊。多年前，他曾经去迈克尔家也搞过一回这样的事儿。特德说：“你先穿上衣服啊，我买了点中国菜回来。梅勒”梅乐迪乖乖出去，摇摇晃晃走进浴室，几分钟后换好衣服回来了。特德找了几个盘子，把那些吃的在餐厅的这个桌上啊摆了出来。啊，梅乐迪就吃了起来，吃几下就傻笑一回，笑完又一脸严肃地接着吃饭。最后呢，他打开自己的幸运饼干，啊，因为在美国卖的中餐呢，就有那种中国人不吃的中餐，就幸运饼干里边，往往会有塞一些纸条，写着一些什么格言之类的。梅乐迪呢就把这个饼干拆开，掏出一小纸条，说：“你看，你看这写的什么？”特德就不耐烦，随手一接，一看上面写着。朋友还是老的好。特德说：“拉倒吧，你这老朋友我可实在是不想见了。”梅乐迪就说：“那、嗯、你特德，你把你这些打开看看呀、啊，你不想看自己的幸运饼干吗？你没听说吗？不看自己幸运饼干的人会走霉运的。”特德说：“我不想看，我也去换身衣裳啊。你你在这坐着别乱动啊，你别再又给我搞那什么东西啊。”特德换好衣服回来之后，发现梅乐迪呢打开音响放上一张唱片。特德说：“我的天哪，谢天谢地，他没把这个东西也给卖了。”接着，特德用尽可能严厉的口吻说道：“梅洛迪，坐下。我们得谈谈。”梅洛迪坐下来之后呢，特德又说：“不准哭，你知道吗？我不希望你哭。每次我不管说什么，你都要哭，那咱什么也谈不成了。你什么时候开始哭，咱们的谈话就结束。”梅洛迪点了点头，说：“我不会哭的，特德。我现在感觉比早上那会儿好多了，因为跟你在一块儿啊，所以我感觉好多了。”你没跟我在一块儿，梅乐迪，你少来这套。这一说，梅乐迪的泪花又出来了。你是我的朋友啊，特德，你、迈克尔还有安妮，对我来说，你们都是很特别的人。特德完全不答他的话，就说：“你出什么事了，梅乐迪？你为什么要上这儿来啊？”梅乐迪说：“我失业了，特德。呃，失业了，是那个女招待的工作吗？”特德上一次见梅勒迪是在是在三年前，那时他在堪萨斯城的一个酒吧里当女招待。梅勒迪困惑地冲他眨了一下眼，说：“女招待？不是特德，那是老早以前的事儿了。那时候我在还在堪萨斯城，你不知道了吗？”“我知道啊。”特德说。“那你最近是干啥呀？”梅勒迪说：“是一个很烂的活在工厂里做工，在爱荷华州。哎呦，那是一个特别烂的一个特别破一个地方。我那天我没去上班他们就把我开除了。当时我我我这个瘾上来了，你知道吗？我只需要好几天休息，那么几天我就能回去上班了。但是他们就不管这个，把我给开除了。说着没，梅乐迪又要掉眼泪了。我已经好久没找过像样的工作了，特德。我可是学艺术的，你还记得吗？啊，当时你们，你迈克尔还有安妮，你们仨房间里都挂着我画的画。我那些画你还留着吗，特德？特德一听，我、呃、还留着。当然是假话了，那些画早就被他扔了，因为那些画看到那些画他会想起梅乐迪，想起来就难受。我留着，我我我就是收起来了，我我没地儿挂、哎，没地儿挂，这这几百平方大房子没地儿挂。看、嗯，但是梅乐迪呢也没在意这些，就说：“哎呦，我被开除之后呢，这个 Johnny 就说我挣不到钱了啊。Johnny 就是跟我同居那位，他说他是不会养我的，让我自己找点工作干，可是我找不着、哦。”我试过了，特德，哎，我就找不着工作呀，就这么着，江尼呢，就去找了个人，给我介绍一份在按摩院的工作，带我去那地方。哎呀，那地方我能去吗？我可不去什么按摩院啊，给人按摩去。我是学艺术的呀，我记得，别老说你学艺术。特德应了一句，梅德迪就说，所以我没有去，而江尼呢，就把我赶出了门哎呀，我实在是没地方去了。我要是但凡有地方去，我能上你这儿来吗？我就想到了你们三个呀，啊，你安、啊、你还有迈克尔，你还记得咱们最后分开的那个晚上吗？咱们几个都保证过，如果有其他人需要帮助，我记得梅洛迪，特德就打断他，但我没像你那样老惦记着，但是我没有忘啊，有你在，我们也想忘也忘不了啊，不是？但你能不能别老提这事儿了？这一次你还想怎样呢？梅洛迪说：“你是当律师的吧，特德？”啊，对我我我没转行啊，我工作还比较稳定。梅乐迪说：“那我想你没准啊，可以帮我找一份工作啊，我我去你们事务所里去当个秘书，那样的话咱们又能每天见面了啊，就跟咱上大学那会儿一样。”说到这儿呢，梅乐迪的兴致就高了啊，我还可以上法庭上去画画，你看那那那东西应该没有太大的技术含量，那我肯定能干很好呀。特德说：“那那些画家呀是电视台雇的啊，我的事务所呢也不缺人手。我很抱歉，梅勒迪，我没法帮你找工作。本来呀，特德以为梅勒迪要大哭大闹一场，但是梅勒迪没有。他说：‘没关系的，特德，啊，我想我可以找到工作，靠我自己就行。你只需要同意我住在这儿就行了，好吗？我们可以重新变成室友。’特德说：‘哎呦，我天！’他靠到椅背儿上。”把双臂啊交叉在一起，不行。梅勒迪说：“求你了，特德，我求你了，我求求你还不行吗？不行，你是我的朋友啊，特德，你答应过要帮我的。你可以在这儿待上一个礼拜，不能再长了。我有我自己的生活，梅勒迪，我也有我自己的麻烦呢。每天处理你那些烂事我已经很烦了。我们都烦了，你只会给我们制造麻烦。读大学的时候吧，你这人还挺有意思的，现在是一点意思都没有。”我总是在帮你，我们都在帮你，帮个没完没了了。你他妈到底还要我帮到什么时候？他越讲越生气。没了爹。世界在变，人也在变，你不能要求我把啊，上大学那会儿脑子一进水许下的诺言一直恪守下去吧？我没有义务对你的生活负责啊！振作一点吧，他妈的都是成年人了，我不能为你做再做事了啊！早就对你已经烦透了。我我我都不想再见到你，你知道吗，梅洛迪？梅洛迪听完就哭了起来，说：“别那么说，特德，我们是朋友啊。对我来说，你们都非常重要。只要还有你、迈克尔还有安妮，你们三个，我就永远永远不会觉得自己孤单。你难道不明白吗？”你已经是孤身一人了，你已经是孤家寡人了。不，我不是孤身一人。梅洛迪说：“我有朋友，有你们几个特别的朋友，你们一定会帮我。你就是我的朋友。”我曾经是你的朋友，但现在不是。梅乐迪愣了一下，嘴唇都在发抖。特德以为这一下子更不好收拾了，但是突然梅乐迪的脸色变了，就开始骂：“你这个混蛋！”特德也怒了，他从沙发上站起来：“别发飙！你只要敢再摔一样东西，我就一脚把你踢出去！你这个人渣！”梅乐迪就说：“你根本不是我的朋友，你们都不是，你们对我撒谎，骗取我的信任，还利用我。现在你们一个个有出息了啊，我没有混出头，你们就不认我这个朋友了，你们都不想帮我了，也从来没有想过要帮我。”特德说：“你别说这没良心的话啊，我帮过你，我帮过不少回了。我以前没给你算过，今天给你算一算，你欠我的债加起来至少得有两千块了吧？”梅乐迪说：“钱钱，你就知道钱，你这个混蛋。”特德说：“你去死吧！”你，梅乐迪说：“借你吉言，我本来就是要去死的。”他脸色煞白，说：“我给你发过电报，两年前给你们三个都发过电报。那时候我需要你们，你保证过，说如果我需要你，你就会来帮我，你保证过的。可是我给你发电报的时候呢，你来了吗？你没有，你这个混蛋！你们来，你们谁都没来，你们谁都没来！”他大声喊叫着。特德呢，把电报这事儿给忘了。现在一下子又回想起来了，当时他拿着电报看了好几遍，最后给迈克尔打了个电话，迈克尔不在，他呢又看了一遍，然后把这个电报呢揉成一团丢到了垃圾桶里。当时他在想，那那这事儿反正可能迈克尔也会去，那不一定非得我去，因为他当时手头有个大案子，是一个非常大的公司的这个客户的案子，他可不敢说耽误这个东西、啊。但是梅乐迪那个电报呢，就写的那个措辞啊，非常的绝望。他还为此内疚了好几个星期，好不容易他把这个事儿啊给忘了。他一说这个呢，特德觉得自己有点理亏了，就说：“我当时很忙，我有更要紧的事儿去做，就是没有时间去去，去帮你处理那些难关啊。”梅乐迪说：“当时情况糟糕透了，我需要你们，可你们谁也不管我，我差一点就自杀了。”他又提自杀这个词，特德又反应过来了。那你不是没自杀吗？梅乐迪说：“就差一点了，我差一点就自杀了。”你们连问都不问。但是特德心里明白呀、啊，就是以死相逼，以自杀相要挟，是梅乐迪最爱玩的一套把戏。他都见过不下一百回了。这一次他决定再也不吃这套了。说：“你的确可能会自杀，但我们呢，也可能根本就不会问。依我看，你你爱死死去，你想死还是不想死，跟我没关系。”你看你，你你你，哪怕尸体烂上几个星期了啊，我们半年之后才知道，跟我们又有啥关系呢？也许我听到的时候可能会伤心那么一点时间，但对我的生活又有啥影响呢？梅乐迪说：“你一定会后悔的。”特德说：“不会，不会，我一点都不后悔，一点都不会，我也没有任何的负罪感。啊”哎，你最好别再拿刺杀那一套来威胁我了，梅乐迪，这根本就不管用。梅乐迪脸上的怒意也慢慢褪去，又开始低声哀求了，说：“求你了，特德，你不要再这样跟我说话，告诉我你会在乎我，告诉我你会记住我。”特德看着梅乐迪说：“不可能，因为特德觉得呀、啊，这时候甭管梅乐迪怎么样，一定要硬下心肠。”梅乐迪说：“我明天就走了，不会再烦你了。可是特德，你告诉我，请你告诉我，你在意我。”你是我的朋友，如果我需要你，你会来找我的。我不会去找你的，梅乐迪。一切都过去了，我不希望你再来我这儿，也不希望你给我打电话或者发电报。不管你遇到什么麻烦，你听明白了吗？我也希望你从我生活中尽快消失。梅乐迪放声大哭。不，你千万别那么说。记住我吧，你没办法不记住我。我会让你自个儿待着，我保证也不会再来找你。你说吧，说你会记住我。特德这时候把杯子重重的放在桌上：“你疯了，你该去找专业人士来帮帮你，梅乐迪。反正我是帮不了你了啊！我不想再跟你这些烂事烂人搅在一起了。我要出去走一走，在外头待上几个小时啊！等我回来的时候啊，你必须给我消失。”梅乐迪说：“我只是想让给你给你留点什么，好让你记住我，仅此而已。”特德听完，重重的摔门而去，直到午夜时分。他才阴沉着脸，喝的烂醉，回到了家，他就心里就做决定了。如果梅丽迪还不走，他就报警。等特德走到公寓大门的前的时候，他就看到那个保安门卫在服务台那个坐着。当时这个特德的这个火蹭就上来了，就说：“你为啥就随便放人进去啊？啊有一个不有一个小娘们儿就跑我们家大吵大闹，怎么进去的？”啊，你该不会你你看他这个怎么着，还有点这个姿色，你怎么这保安一听你说什么呢？绝对没有人进来，特德先生啊！我要是放人进去，肯定会通知你一声。我在这干了好几年了，这事我肯定明白呀、啊。特德一看这人说的还挺正经的，也不好意思跟他掰扯，怒气冲冲，自个儿生自个儿气，坐电梯到了三十二楼。到三十二楼一看呢，就自己家门上呢贴了一幅画。什么画呢？就一幅漫画，画的是梅乐迪自己的卡通形象。他就唰一下就给撕下来，给扔了。但那个画上写了一行字：“我给你留了点东西，好让你记住特德呢也不管这画到底写什么字画什么画，拿出来钥匙，打开门，走进去之后呢，走到酒柜边给自己调了调酒。他发现屋里呢挺干净，啊，没有人。明白了，梅乐迪走了，就好好的。在那儿喝酒休息，但就在这时候呢，他觉得有一点不对劲，有些声音，他就放下来，竖起耳朵就听，听到一些水流的声音，明白了，一定是梅乐迪临走前洗了个澡，忘了关这个浴室的水龙头了。天哪，特德一听，他该不会就还没走吧？还在浴室里洗澡，或者是又洗那玩意儿了？特德就大喊一声：“梅乐迪！”没有人回应，但这个水呀、啊、还在流。特德就走过去说：“梅乐迪，你还在吗？我进去了啊，还没有任何动静。”特德开始害怕了，他就用手去抓那个门把手，这一转就这个门就转开了呀，门没锁。这一转开这个门，发现浴室里的蒸汽缭绕，几乎什么都看不见。不过还是能看见这个浴帘啊是拉上的，脸盆头的这个水呀、啊、开到了最大。从这么多的蒸汽看来啊，这个热水一定特别烫。烫得惊人，特德往后退了一步，等着蒸汽散去。他又叫了一声“梅乐迪”，还是没有人应声。他突然想，刚刚梅乐迪是不是说过自杀的事儿？他可能只是说说而已吧，吓唬吓唬。他往前迈了两步，伸手一扯浴帘，哎呀，梅乐迪果然在里边，整个人呢就被这个蒸汽环绕着，整个人是在浴缸里，但并不是躺在那儿，而是身子坐直。面朝着特大，缩着靠着水龙头的那一面墙，身子呢就瘦小的可怜，手呢就耷拉在浴缸的外面。他呢用剃刀呢横向切开了手上的静脉，水呢冲走了大部分的血迹。浴缸里呢没有血渍，头发披散披散在这个两颊上，软软的湿湿的，脸上呢还带着一点笑容，好像很开心。周围呢。还弥漫着那种蒸汽，他这样应该是有几个小时了吧？特德闭上了眼睛，怎么，这家伙这一回怎么来真的了？他睁开眼之后，梅乐迪还是那样微笑着对着他，他就伸过手啊，把这个梅乐迪身后的这个水呀、啊、给关了。这一伸手一关，哎呦，这个衬衫袖子呀都被水泡的湿透了。当时这个特德脑袋一片麻木，急急忙忙跑回客厅，说：“老天哪，这这这这这咋能？”这这这不行，我得报警。他正准备打电话，说伸出手指开始拨号的时候，又犹豫了。这事跟警察啊，怎么说呢？这也算自己有些过失啊。那这个律所该不会惹上麻烦了吧？想了半天，拨通了吉尔的号码，把这个事儿如此这般这般如此给吉尔说了一遍。他这么一说，吉尔一听，哎呦，我的天哪！我能帮你的忙吗？帮帮你什么呢？特德就说：“你到我这儿来一趟吧。”哎呦，我这没法没法没法弄。吉尔说：“你看，特德，你是律师，我也是律师，你会的也就是我会的，我会的那你就咱都会的一样的东西。我又不是处理尸体的人，你让我去能干嘛呢？要不你干脆你到我这儿来吧。”特德说：“那我是能去你那儿，但我总不能把尸体就那留在那儿吧。”吉尔说：“你报警吧，他们会把尸体拿走。你你这你不能在这耗着呀。”特德听吉尔的话，又打电话报了警。正好附近有巡警，也没过多长时间，就几分钟，巡警上来了。到浴室一看，巡警问特德：“你啥意思？你跟我开玩笑逗我俩玩呢？”特德说：“我没开玩笑，我跟你开这玩笑干嘛？”巡警说：“你没开玩笑，你那个浴缸里空空的，啥都没有。你是干啥的？我是律师。律师，你这玩意儿你不懂，我真应该把你拽到警局里边去。”特德说：“空空的，对呀、啊，空空的。你你你是不是喝多了你？”特德就从警察身边就冲进了浴室，果然浴缸是空的，他就跪下身子去伸手去摸浴缸的那个底部，发现浴缸不但是空的，而且是干的，连水都没有。但他刚刚的那个衬衣的袖子呢，还是湿着的呢。特德说：“这不可能啊！”这时候呢，两个警察就在那打量着他说：“这家伙喝出喝出神经病了吧？脑子是喝进水了，是怎么着？”特德在上客厅再一看。梅乐迪放在门口的手提箱都不见了，餐具呢也被人放在洗碗机里洗过了。没人能证明有人在这里见过薄饼。特德呢，在废纸篓里翻了一个个，里头的东西全都倒在沙发上，然后在纸堆里就翻有没有一些梅乐迪的痕迹。这时候警察说：“上床睡一觉吧，忘掉这事吧，先生，明天早上啊，你就没事了。”这时候搭档也催：“走吧，走吧，咱走吧。”俩警察走了，就特德留在那儿。他赶紧打车去了吉尔家。快到天亮的时候啊，特德突然从床上坐了起来，他的心在狂跳，口干舌燥，惊恐不已。吉尔就问：“怎么了？出啥事儿了？”特德说：“你没听见吗？听见什么呀？”特德就傻笑：“哼，浴缸里有水在流。”吉尔说：“我没听见呢，赶紧睡吧。”那天早上啊，特德起来就没有敢进浴室，在厨房里刮了自己的胡子。到公司呢，他才去解决自己的内急，在家里都不敢上厕所，因为公司的卫生间里没有浴缸，所以没有水流的声音。回到办公室之后啊，特德把这个桌子清理了一遍，努力想要把这个事儿弄明白。身为律师嘛，逻辑能力、分析能力都很强，他绞尽脑汁就是想这事儿的前因后果。咖啡是喝了一杯又一杯，但是也没想明白怎么回事儿。他说没有手提箱，保安门卫没有见过梅梅乐迪。没有尸体，也没有他画的漫画，甚至都没有人见过梅乐迪，只有自己看见了。但那个浴缸啊是干的，桌上也没有餐具，他是喝了点小酒，跟他都没有喝那么多呀。喝酒是后来的事儿，是喝完酒见到警察，梅乐迪消失了。但他喝酒之前见到那事儿，那是真的呀，那不可能是喝酒的事儿啊。他又想起了梅乐迪说的那句话：“我给你留了点东西，好让你记住我。”特德呢就开始去查，查爱荷华州德梅因市的报纸，就查到了一个按摩院员工的死亡的信息。那么他在打电话跟当时看管太平间的人联系上了。一开始那个人不愿意告诉他很多事但是他说自己是一名律师，需要为一件非常重要的案子查找线索时，那个人就不再坚持了，就告诉他说：“呃，是有一个按摩院的员工死了，是在浴缸里自杀的。”特德一听这个说，说谢谢，然后坐在那里呀，就盯着窗外，就开始想自己下一步该怎么办。他觉得自己的五脏六腑都因为恐惧纠结在了一起。他今天呢可以不用坐班，放假回家休息。但是家里浴缸的水呀，也许是开着的，而他早晚也得到浴室里去。他一想到这儿就不敢回家了。他就想，他可以去吉尔家，但是呢，昨天他有点神经兮兮呢，吉尔反而不不敢让他去了。他建议特德去看精神科的医生。特德就说：“这事儿该怎么跟别人说呢？没人能明白呀、啊。身边的人老把自己当精神病看。他想了半天，又拿起了电话，翻了翻档案，翻了翻一些名片、电话号码。他突然想起来了，自己的老同学呀、啊，就找自己那几个当年的室友啊。他就拿起电话就拨，说：‘帮我接纽约的兰登书屋，找迈克尔先生，他是那里的编辑。’好不容易接通了，电话那头却是一个冷淡又陌生的声音：‘是特德先生吗？’您是迈克尔的朋友吗？还是他的作者？特德说：“呃，我是他的朋友，就是好久没有联系了，就是。”他说：“迈克尔在吗？我要跟他本人说话，就很重要的一件事儿。”电话那头说：“很抱歉，先生，迈克尔已经不在了。一个星期之前他就精神崩溃住院了，人倒是还活着，但就是精神状态不太好，现在在医院里待着呢。”我要不帮你找一下医院的电话号码？他都说，哎，不用了，不用了，这样就可以了。这时候呢，特德就开始找那个另外一个老同学安妮的电话号码，想了半天，才开始找到安妮的电话号码。特德就打了这个电话，电话一接通，直接说，哎呦，安妮，呦，我是特德，我在芝加哥呢，安妮，我得跟你谈谈。哎呦，跟梅乐迪有关这事儿，我跟你说，安妮，我特别需要你的帮助。哎呦，这几天快把我给吓死了，我你跟你说，老同学。电话头那头呢，传来一阵咯咯的笑声。安妮这会儿没在家，特德，他去学校了，然后还要去看他老公，你知道吗？他们现在已经分居了。不过安妮答应我八点前会回家的。特德一听，梅乐迪，啊，对，是我。当然了，我也不知道安妮说八点前回家是真的假的，我也不知道她说话算不算数。你们三个人呀、啊，从来都不怎么讲信用。不过没准啊，他会回来的，特德。我希望他回来，我想给他留点东西，好让他记住我。啊，这个故事呢，到这儿就结束了。是乔治·马丁的短篇《记住梅乐迪》。这篇小说呢，是一个有点恐怖元素的故事啊。当然，咱们今天来看呢，这种手法呢就稍显老套、过时。一个这个就是鬼魂的出现这种方式呢，在今天看来已经不太新鲜了。但是我觉得这个小说它的写法，我觉得是能够触动人的，就是它写得很扎实。一开始老同学来访，怎么怎么讨厌，怎么怎么想把它送出去，然后突然背后来这么一下子，我觉得这个故事它是有一点能够触动人心的，就是这种大学时代的情谊。过了若干年之后，这份情谊呢，慢慢变得越来越淡了。这个是很多人的有一个共同的一个感受，然后拿这个来写一个故事，我觉得这个能是能够引起很多人的共鸣的。所以记住梅乐迪，这个它是有一定象征意义的，就是你过去的老同学，因为这样那样的原因呢，他有时候就像这个鬼魂一样，他一直在牵绊着你的思绪。这有时候咱说最实际的就是。可能大学同学当初许下了什么诺言，就像这个小说里写的一样，但是后来各奔东西，彼此发展的状态也不一样，你才发现当初那些话呀，跟你现在的这个具体情况呢，就就有些冲突了。这是很多人都会面临的一个非常实际的一个问题。所以，乔治·马丁把这种情绪给写成一个这样的一个短篇，是觉得我觉得是非常巧妙的。很多的恐怖小说呢，它都是基于当下的一些真实的一些情况，而且这里边有一点。就是很多恐怖小说，这个主人公呢自己呢会犯一些错，自己呢就有一些机会去补救，你总是会为他惋惜。当时他如果善待梅乐迪，就会不会没有这样的一个相对来说比较恐怖和悲惨的结局了？这就是很多恐怖小说电影中都会常常有的一个设定。啊，我们今天要推荐的这篇小说，记住梅乐迪。这期我们围炉白话就结束了，感谢大家。